0: Sveici LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens 5LV podkāstā – Kā ir būt? Mans vārds ir Elīna balskara, un te nu mēs atkal tiekamies, un šīs epizodes tēma ir kailums, un... Um, Būt kailam droši vien ir pavisam dabiski, jo tādu tomēr mēs šajā pasaulē ienākam, taču šķiet, ka reizēm tādu mūsu ķermeņam erotiskā fetišizācija vai estetizācija mūsdienu virtuālajā laikmatā ir kļuvusi arī par kaut ko diezgan mākslīgu. Un tad rodas jādājums, kāds ir mūsu dabiskais ķermeņu stāvoklis priekšplānā un izcelts, kāds tas ir nācis no mācamiesām vai kaut kur fonā un paslēpcai zentajiem drēbju un ne tikai slāņiem. Mēs šodien runāsim ar OnlyFans satura radītāju, dāmu, kur aktīvi izmantorīja savus sociālos tīklus, ar Helēnu robežnieci. Čau, Helēnu! Čau! Paldies, ka tu šodien šeit esi, un es neslēpšu. Teikšu godīgi, ka kad es sāku stāstīt saviem kolēģiem un draugiem, ka man būs šāda saruna, cilvēki savosījās un sarosījās, jo man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir kaut kāda priekšstati vai idejas par to, kas, vispār piemēram, ir Onlyfans. Uh, Un uh, man liekas, ka daudzi nemaz līdz galam nezinu. Tās ir tādas kā idejas par to, kas tur notiek. zinu kaut kādu daļu, bet noteikti nezinu visu. Tu esi tur iekšā, tu tur darbojies. Tad kā tu izstāstītu cilvēkam, kuram ir tāda abstrakta ļoti ideja par to, kas ir varbūt aizspriedumu pilna, kas īsti ir OnlyFans un kas tas ir tavā dzīvē? Pirmkārt paldies par... Uh... Par
0: uzaicinājumu šo sarunu man bija ļoti patīkama īstenībā saņemt tādu ziņu, jo man jau godīgi vienreiz jau bija piedāvāts, um, kad Latvijā veidoja kaut kādu filmu par OnlyFans. Tur gan es atteicos iet. Es nezinu, kāpēc, pēc, bet šoreiz es jūtu, kad, kad ir jāaiziet jāparunāt par to. Un uh, par OnlyFans, jā, īstenībā man liekas ar vien vairāk cilvēki jau tā kā sāk uzzināt vairāk par to. Tāpēc, ka ar vairāk cilvēki tieši Latvijā sāka ar to nodarboties. Un um, īstenībā, kad es sāku pati to nodarboties, bija ļoti maz, man liekas, kreatori, kas tur uh, lika saturu. Kā, mm, jā, principā tā skaitas kā seksuāla satura platforma. Bet ir arī tā, ka uh, ir cilvēki, kas tur liek saturu, ko viņi vēlas vienkārši radīt par maksu. Tā kā kaut kādu fitnesa saturu vai uzturu saturu. Protams, es ir atāk pārstrāt to izmantot tieši cilvēki, kas atkailinās savā veidā. Tā kā, jā, nu, priekš sevi es to arī izmantoju tā. Um, kā jau var redzēt, manos sociālos tīklos man ļoti patīk tāda veida saturs. Un uh, es jau laiciņu pirms. Pirms es vispār sāku kaut ko likt onlyfants. daudz ko liku Instagramā. Un bieži bija tā, ka, jā, varbūt Instagramam kaut kas nepatika, vai man tas saturs šķita par atklātu. Un uh, priekš manis OnlyFans, jā, ir ļoti laba vieta, kur uh, es varu tā radoši sev parādīt. Un uh, es ceļ, arī gribu, lai vairāk cilvēki par to uzzinu un, un uztver arī to kā, nu, normālu lietu. Jo daudziem daudziem ir jā, tāds, tā kā, par to, bet man liekas, tas vairāk, ir tāpēc, ka varbūt viņi īsti nezina. Nav varbūt dzirdējuši ik daudz par to, kā tas ir aizmies, ļoti aktuāli.
1: Man liekas, ka es godu saki par to, ka daudzeni nezina, un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc to es šeit, jo, protams, kā ir interesanti uzzināt gan tavu personīgo stāstu, gan par šo pasauli kopumā, tieši tiem cilvēkiem, kuri varbūt zina mazāk, un arī izprast dokad kā saki, kāpēc tas varbūt ir normāli. Vai nav normāli, ka kurš droši vien nolims veigas, bet kā tu un kāpēc iesāki darboties un veidot saturu OnlyFans? No nu, mans stars tākās ar
0: to, kad es vispār sāku bildēties. Un, un tas jau sākās kriepa laiciņu pirms es sāku OnlyFans, es bija vairāk kā gadu, man pirms kad uh, vienkārši sāk iet uz fotos, jā. Tas pēc sākumā nebija tādas, nu, nekāda uh, atkalinotas saturnika stāds. Un tad ar laiku es sāku arī iet uz tādām, un man bija ļoti komforti īstenībā. Varbūt pirmās divas reizes man nebija ērti, bet uh, es jūtos ļoti komforti, un tā kā kaut kādā veidā man tas ļoti uzrunāja un aizrāva. Un, uh, un esot tajā vairākā gadu, Man bija tāds, nu, es vairāk sāku dzirdēt par OnlyFans, takā kā redzēju, kā ārzemju, ārzemēs cilvēki to izmanto, tur piesakoju vairākiem satura veidotājiem, sāku skatīties video, um, no draugiem un paziņām nāca tādas frāzes, tā kā, o, tu negribi uztaisīt OnlyFans, kā, nu, tu jau teisi tādu saturu, tā kā, kāpēc, lai tu bezmuzētu tu nepelnītu naudu ar to, jo tādām bildēm arī, kā es lieku Instagramā, ir cilvēki, kas ir tādām bildēm pelni arī OnlyFans un, jā, ir cilvēki, kas arī tur pelnē, pēc mazā ir kas ir ne gadījumā, bet jā, tas man bija tāds solis, kāpēc es izlēmu uztaisīt OnlyFans, jo vienkārši es tādu saturu, un es sapratu, ka varbūt, varbūt es tur varu likt kā nedaudz vairāk, nekā es lieku Instagram. Tā kā, jā, tas bija, viens, mēs kāpēc uztaisīt.
1: Vai tev bija kaut kādā veidā grūti vai mazāk grūti nu pārkāptam solim, ka tu par savām bildēm prasi naudu. Jo es pieļauju, un es esmu dzirdējis no citām dāmām, kas to dara, ka tas solis psiholoģiski sākumā ir nedaudz sarežģīts. Hmm. Ja godīgi, man jāsaka godīgi, man
0: liekas, ka man nevienā brīdī tas nebija grūti. Varbūt man tas pirmajā brīdī likās dīvaini, nu, tā kā prasīt kādam par to naudu, bet, nu, otras puses padomāju par to, kad nu, es jau to nespiežu nevienam darīt, tā kā cilvēks pats izvēlas, turbūt, viņš cilvēks pats izvēlas abunēt manu kanālu, un viņš pats to izvēlas, es nevienam neko neuzspiežu, un, nu, jā, tādā ziņā, tā kā man tas likās, ok, nu, Viņš izvēlējās, tā kā iztēļot uz mani bez maz, tad tā ir viņa izvēle. Man nav jājūt slikti par to.
1: Cik plaši vispār ir tā sākotāja Es domāju, viens ir kaut kādi skaitļi, mm -hmm. ja tu par tiem bārījum vēlies runāt. un otrs ir par to, vai tā ir Latvija, tā ir pasaule, cik daudz valstis tās ir, ja tā ir pasauli?
0: Nu, ir tā, kad... Tur var redzēt tādu informāciju, nu, no kurienes tieši, cik tev ir tā kā, sekotāji vai skatītāji. Un liela, tā kā, es teiktu, ka puse ir latvieši, un otra puse ir ārzems, kas pāris ir Anglija, manuprāt, Amerika, Čehija. Varbūt. Es neatceros precīzi, bet nu, jā, pra praktiski var teikt, ka pusi uz pusi. Un uh, ir tā, ka to sekotāju skaits jau visu laiku ir mainīgs. Tev nebūs vienu mēnesī, tas sekotājs, kas tev pienāks, tas nozīmē, ka viņš visu laiku būs kā, ar tevi. Viņš visu laiku mainās. Un tas arī ir tas, tā kā, ar ko ir jārēķinis, tev nav visu laiku tā stabilitāte. Tur, tur katru mēnesi, tur tik un tik cilvēki un tik un tik. Jo man ir bijuši mēneši, kad... Uh, Es atsīmredzot, piemēram, iegūdu mazāk darbu reklāmā, vai es mazāk biju aktīvs sociālajos sociālos tīklos, un tad arī tas atspoguļojas kā, tajā platformā, kad cilvēki ir mazāk, un, īpaši, ja tīpaši, ja mazāk bildes, cilvēki arī iet prom, viņiem tas vairs nav interesanti, un tā tālāk. Tā kā, jā, tas, sākotāji, tas, tas auditorijas lielums ir atkarīgs no tevis paša.
1: Mm. Es domāju, ka Daudzi cilvēki neiedomājas par to, cik daudz enerģijas un darbu tas reāli prasa. Un tu pats saki, ja tu neieguldies, tu arī redzi to rezultātos. Cik daudz no tavas ikdienas tu velti šī satura veidošanai reāli? Reālitāte, ja es skatos,
0: kā bija sākumā, sākumā es to darīju vispār ļoti maz. Tā kā Es to darīju bez mazē tā. Nu, kad man sagribas, tad es tur ieju. Un, bet tagad man ir izveidots tā tāds plāns vīkā, es pieturos, ka es reizi nedēļā, tur piemēram svētdienā es izveidoju saturu, ko es vēlos publicēt, piemēram, nedēļus priekšu. Un, un tad man to atliku šo nedēļu nav jāiespringšas to, jo kā jau principā ar jau darbu, To arī var saukt par darbu, tā kā tev nav, varbūt, visu laiku tā milzīgā motivācija, tā kā kaut ko publicēt, kaut ko darīt. Tāpat arī man sociālos tīklos dažreiz man uznāk, ka man ļoti gribas dalīties, un dažreiz man uznāk, kad, kad man neko negribas publicēt, un es nejūtos labi, vai, nu, jā, jebkādiem um, kā, jā, šobrīd tas ir tā, ka tas man aizņem tā satura veidošanā dienu. Bet otrs ir atkal kā, tā kā tu tāpat jau tu iei tajā platformā katru dienu kaut ko nopublicē, kaut ko. Nu, tev ir jāizplāno tā kā, ko tu aptuveni grib publicēt, kā tu vēlies sevi reklamēt. Un tā reklāma jau principā aizņem vislielāko daļu laika.
1: Jā, tu pieminēji ar Instagram un cits sociālos vai tas nozīmē, ka tāvā aktivitāte, piemēram, Instagramā tajā pašā, ir, um, nu, principā daļa no tā, lai tu varētu veiksmīgi darboties OnlyFans? Es varu piekrist
0: un nepiekrist šim jau galviem. Tāpēc, ka Instagramu es jau sāku tur darboties, pirms es izveidoju OnlyFans. Man bija, pat nebija, man liekas, tik lielā atšķirība tajā, cik daudz man tur bija sekotāju. Man tas vienkārši patika, un tajā brīdī tam nebija mērķa ja iet uz OnlyFans, Tāpēc, bet, nu, protams, šobrīd tā ir lielas platforma, ko es varu izmantot priekš tās tā reklāmas. Mm. Bet, nu jā, insirmā, arī to var redzēt, tā kā ījot manā, manā profilā, kad tas jau nav uz ko es fokusējos. Patiesībā pēdējā laikā es ļoti maz Instagramā lieku tādas fotosīs, kuras būtu apakšoļās, vairāk aizgājus uz citu pusi un Un man ir citas lietas, kas man takā ļoti interesē, un OnlyFans nav tas, uz ko es kā visu to fokusu gribu uzlikt. Jo es esmu redzējusi, ka ir satura veidotāji, kuri uzliek fokusu tikai uz to. Bet ir tāda lieta, kad uh, cilvēks, takā lai viņš tev, lai viņš gribētu abonēt tev kanālu, viņam ir jābūt kaut kādā veidā interesētam tevī. Tevi ir jāparāda kaut kāda personība, kaut kādas savas intereses. Kā, viņš negrib vienkārši, nu, viņš var, um, Pārastu cilvēku, takā bez nekā aiz, aiz viņa sejas, viņš var paskatīties, ja kur internetā viņa ir kādās citās saitēs. Tā kā, nu jā, manuprāt, tā, tā personība un dalīšanās ar kaut ko citu, tas ir, tā ir ļoti svarīga, tā daļa no tā viss
1: procesa. Vai tu? Esi sajūtusi cilvēku aizspriedumus par darbošanos OnlyFans tieši, kas saistīts ar, ar tevi pašu? Nu, īstenībā es ir teikt, es esmu cilvēks
0: varbūt ratājus no tiem, kurš nemaz nav saņēmis tik daudz negatīvismu par to. Um. Bet uh, vienmēr, tu, nu, tu nezin, ko cilvēki patiesībā domā, nu, tev ir viens tas, ko viņi tev tur saka ikdienā, vai, vai, nu, jā, bet, nu, tu nezin, varbūt viņam ir pavisam cits domas par to, bet, um, nu, jā, protams, ir bijušas tādas frāzes, tā kā, nu, kā var tā atkailināties, vai kādā veidā tas ir normāli un tā, Bet tie nav man bijuši ļoti tuvi cilvēki, pārstrā man cilvēki, kas man ir reāli tuvi un kuru varbūt man tiešām uztrauktu, tā kā viņi neko sliktu par to nav tad,
1: runājot tieši par pašu satoru, tu teici, ka tev ir kaut kāda tā robeža, kurā... Viens ir saturs, ko tu pie likt Instagramā, un otrs ir saturs, ko ne Instagramā, bet Kas ir šī robeža, kā tu viņu definē kā tu viņu jūti, un kā viņi varbūt ir pārveidojusies laika gaitā?
0: Nu, ir tā, ka OnlyFans, ja es sākumā domāju, ka cilvēkiem patīk redzēt tur profesionāli satura bildes un, un bildes no nu, fotos fotosisījām tur apstrādātas un tā tālāk. Tad patiesībā tā nav, un tas vidūks jo ātrabu gāzās cilvēki tiešība redzē tevi tavā, tā kā, patiesībā būtībā. Tā kā, bez maz vai šorīt pamodos pidžamā un viss, tā kā, nevis, nevis tādas profesionālas bildes. Tāpēc es varu diezgan viegli nosķirt to, to robežu no Instagram un OnlyFans, tīr tā kad Instagramā es publicēju profesionālu saturu bildis, tak nu, ir fotografs apakšveļā. Un un tas ir vairāk, kā kad es bildējus vienkārši ar savu pati ar savu kameru. Un, un tā. Bet um, par to robežas nošķiršanu, nu, principā es es tas satura veidotājs, kurš liek ļoti atkailenāt, tu sāturi arī OnlyFans. Man ir tā robeža, kurai es neeju pāri, un kuru es zināju, ka es nekad nepār, nu, nepārsniegšu. Jau pirms, tā kā, es vispār, vispār pieredzstrēju uz tajā platformā. Tā kā, un es arī tā kā, to nelauzīšu, lai arī cik daudz es, tā teikt, pressure saņemtu no cilvēkiem, kas ir gatavi maksāt, tur nezinu cik daudz. Kā, es zinu, ka man ir mana robeža, kur es nepārkāpšu, un kur jutos komforti. Kas ir šī robeža? Tā ir robeža, kad nu, es, nos par daudz, es neesmu pilnīgi kaili un kā OnlyFans platformā. Hmm. Jo, un tā, tas reāli, manuprāt, tā kā daudzas meitenes arī un vispār cilvēki uzskata, ka, lai cilvēki pirkt tavu saturu, tev taču ir jābūt pilnīgi kailam. Tā nav. Īstenībā cilvēki ir gatavi pirkt saturu, kur tu esi vienkārši palkustījumā. <laughs> Vai nedaudz tā kā kaut kādu interesantāku vai nedaudz atkainātāku, bet uh, jā, tas bet tas nav jābūt pilnīgi kailam un noteikti uh, nav jāpārkāp savas robežas, kurām tu
1: Ko tev vispār nozīmē, piemēram, erotika? Kas tev pašai ir erotika?
0: Erotika. <laughs> nu... Bet nezinu, kā atbildēt šo jautājumu. Tu varētu, varētu teikt, ka tas ir tas pats, kas seksualitāte? Jā. Nu, principā man tas nozīmē daudz. kā arī, manuprāt, katram cilvēkam ir kaut kādā veidā jāizpauž sevi seksuāli. Jo, kā es lasīju vienā grāmatā, kad seksuālā enerģija patiesībā ir stiprākā enerģija šīs pasaules, un daudzi cilvēki to uh, kad uh, ka tā arī ir kaut kādā veidā jāizpauž, varbūt. Un, un man viens veids, kā es kā to daru, ir cer tādām bildēm. Uh, man tas liek justies ļoti kā seksīgi un erotiski. Jā. Bet, protams, katram tas varbūt ir kaut kā savādāk, un, un Man liekas, ka cilvēki šajos laikos baidas sevi izpaust kaut kādā veidā seksuāli, arī, arī baidas no kaut kādām savām fantāzijām, varbūt, vai vēlmēm. Un, un jā, man noteikti takā tā, tā bildēšanās un viss tas OnlyFans saturs, man tas liek uz sevi paskatīties tā kā, savādāk. Tāpēc es saku, kurai ievietēji, manuprāt, būtu jāaiziet uz fotosisiju kaut vai apakšveļā, tāpēc tu pēc tam paskaties uz sevi tā kā nopilnīgi cita skatu punkta, un tu sevi paskaties kā uz kaut kādu bez objektu, un tas tā sajūta ļoti patīkam.
1: Vai tas nozīmē, ka tev darbošanās OnlyFans un šāds satura veidošana kaut kādā veidā, nu, palīdz ar savu pārliecību par sevi? Jā. To es varu teikt noteikti.
0: Man liekas, ka pusē no pārliecības, kas ir mani, ir nākusi tieši pateicoties tam, ka es sāku veidot satru OnlyFans. Un, un nu arī ne tikai OnlyFans, bet arī Instagramā. Um, jā, noteikti ir augus jo, kad es atskatos, kāda bija biju kādreiz, kuriem tas arī ir vecums, es arī pieaugu nedaudz. Bet kādreiz man, es vispār nebija pārliecināt sevi, un tas izpaudās visās manās dzīves izvēlēs. Tā kā es gribēju, um, tā kā to, kad cilvēki izvēlas mani, nevis es izvēlos viņus. Un tagad tas ir pavisam otrādi, tā kā es izvēlos cilvēkus, kas man ir blakus, un vai tu man patīk vai nē. Un tā ir, tā kā, tas ir pateicībā tam tikai, kad tev ir pārliecība šam par sevi. Un, un tas, jā, tā lielākā daļa, nu, es neteiku lielākā daļa, bet pusi no tās pārliecības noteikti ir tā, kad, kad es sāku veidot tādu saturu, un man tas likās, jā, tas bija ļoti tūs man, un, un ar katru reizi, kad es paskatījos sevi, tā kā man pārliecība auga arī, tam pat nevienmēr tam vajadzēja būt novērtējumam no citiem cilvēkiem, bet Es vienkārši sevi sāku novērtēt.
1: Vai tu vari iedomāties šobrīd, kādā situācijā tu pārtrauks veidot šādu saturu?
0: Um, jā. Manuprāt, es noteikti pārtrauktu veidot tādu saturu, ja man iespaliktu ja stāvoklī. <laughs> Tas varbūt izklausi divēnciem, bet ja, es, es sevi neredzu godī kā kā šāda satura veidotāja visu dzīvi. Uh, es redzu sevi kā, kā Instagram, kā es tur lieku no fotosisījām uh, veļā, bet es neredzu to, kad es visu dzīvi publicēju satura only fans. Es, nu, varbūt tas, tas ir vienkārši brīdis, kad, jā, kā es izmantoju to iespēju, un kāpēc nē, tā kā. Bet, um, jā kaut kādā brīdī noteikti tas apstāsies. Varbūt arī brīdī, kad, kad būs citas prioritātes, tā kā būs jāizvirza svarīgāki mērķi, jo protams, ka tas nav vienīgais, ar ko es ikdienā nodarbojos, un tas nu, jā, iespējams, ka tā kā cita lieta, ko es grib aizdarīt, um, nekā, nekā tas, un tad, tad jā, tad es noteikti pārtrauktu veidot tādu šādu. Vai arī tas varbūt nebūtu brīdis, kad ar svītu pārtrauktu, bet noteikti mazāk veidot to saturu.
1: Mūsu lielā šīs dienas tēma ir kailums, un, un ķermenis kaut kādā veidā tajā arī tiek izvirdzītas prioritātē, lai gan es domāju, ka arī šajā sarunā mēs varam par kaut kādu emocionālu kailumu, vai kas ir nemazāk būtisks un reizēm pat sarežģītāks. Bet atgriežoties pie tā ķermeņa kailuma, Vai tev ir kādreiz bijis nērti vai kauns par savu ķermeni? Kādreiz ir bijis,
0: bet šobrīd nē. Man nav bijusi situācija, kad man būtu kauns. Jo man ir arī cilvēki jautājuši, kā, vai man nav nērti fotosijās. Tur. Piemēram, fotosijās, kur es esmu kā kaila, bet nu, man priekšā piemēram, tur ir bija kaut lapas, bet fotogrāfs tāpat tevi redz kā ili, un tad man cilvēki jautā, vai tā kā tas nav nē, tas saku, nē, es nezinu, kāpēc man tā ir. Tas arī laikam iet roku rokā ar to pārliecību, takā un arī tas fakts, ka man ir diezgan viegli būt Hailē, ja es to esmu jo, ja ir cilvēki, kuriem tieši ir grūti atkālināties fiziski, tad esmu tas cilvēks, kuriem ļoti grūti emocionāli. Un man liekas, tā kā tā īstāt ir tieši, tieši emocionāla ziņā. Tāpēc būt kailē fiziski man tas varētu teikt, ka man tā kā tas neko bez nenozīmē. Nu, tas ir ķermenis, mēs visi tādi piedzimām un tur nav nekas tāds, ko tu nes redzējis.
1: Bet tu teici, ka tev ir bijis laiks, kad tev ir bijis kauns par savu ķermeni, vai to esi slikti par to, vai tu var nedaudz pastāstīt par to laiku?
0: Jā. Tas bija kādreiz, kad es uh, maz strādāju ar savu domāšanu, un, uh, un arī tas bija pirms es sāku sportot, kas ļoti daudz kā, izmainīja skatu uh, uz to, kā es skatos uz savu ķermeni. Nebija tā, kad es ienīdu savu ķermeni, bet noteikti es nemīlēju savu ķermeni bet lai tu iemīlētu uz ķermeni, tev ir arī kaut kādā veidā jāstrādā pie tā, un tas ļoti daudz ir galvā tavā, tev ir jāsādā emocionāli ar sevi, ko es sāku darīt. Mm. Tāpēc tagad man tas tikai kā īsti vairs, varams, man ir dienas, kad es varbūt arī nejūtos tur nereāli labi savā ķermenī, un un varbūt salīdzinu sevi, kas ir vispār sliktākais ko cilvēks ir darīt, salīdzināt sevi ir kādu citu, jo mēs visi esam ļoti unikāli savā, savā būtībā. Bet, jā, jā, bija tāds laiks, jā, kad, kad es nemīlēju savu un es, lai, ja man kāds pirms pieciem gadiem pateika, ka es iet uz fotosisijām, kur es esmu apakšveļā, vai atkādinātam, būtu tāds, nē, tā kā, nu, Es tā nevarētu, es nejūtos tik brīvi savā ādā, bet jā, tas laiks ir pagājis un es ļoti kad ka es sāku strādāt ar savu domāšanu un, un ne tikai fiziski, kā tas, ka viens ir nodarbojoties fiziski ar savu ķermeni un kaut kā to pamainīt, bet otrs ir tas, ka bieži mums viss ir galvā, tā kā ka mums nepatīk kaut kādā veidā savus ķermenis un, un tad ir jāstrādā, tas ir tikai un vienīgi darbs ar sevi un, un savām domām.
1: Kas bija tas starps tieši galvā? Kas bija tās domas, kas tev bija jāmaina? Kāds bija šis ceļš? Jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēki nejūtas labi savā ķermenī un domā par sevi visdažādākās, arī sliktākās domas. Tad, kas bija tas darbs, ko tu darī lai tās um, apgrieztu par labu sev nevis, ka tu domā pret sevi, bet uh, par sevi labākā ziņā? Um, es varētu teikt,
0: kad, uh, kā jūs minēja par to sportu, jā, tas bija fiziski, bet nav nosāpums, ka tas arī mums ļoti ietekmēja emocionāli un mani tas ietekmē ļoti, ļoti. Tā kā, Mm. pilnīgi man tā pamainījās visa domāšana, kad es sāku sportot, jo darīt to, es arī sāku lasīt grāmatas par pašu augsmi. un kā strādāt ar sevi. Un uh, es sāku ļoti daudz laika, pava laika pavadīt ar sevi, vientulībā kā vientulībā um, varbūt izsījājot kaut kādus cilvēkus sev apkārt, jo Ļoti bieži tas viss, tā nav viena lieta, kas, kā, kad tev nepatīks tos čermenis, bet tās ir ļoti daudz lietas. Un tam būt daudz faktori apkārt. Tev vienkārši ir tā kā jāpamaina visa sava domāšana. Un jā, es ļoti daudz laiku pavadīju ar sevi. Un, un analizēju, kāpēc ir tā, kas man sevi Patīk, kas man savī nepatīk un kāpēc man nepatīk, un vai es to varu mainīt kaut kādā veidā. Vai arī man vienkārši ir jāiemācis ar to sadzīvot, tā kā es tādā es tādu piedzīmu, un man vienkārši ir jādzīvos vādā, jo tev kā, nu, tev būs visu dzīvi jādzīvo tikai vienīgi ar sevi, tā kā tev nebūs blakus neviens cits, tu viens un tu arī nomirsti viens, un arī dzīvo principā, viens, protams, tev cilvēki apkārt visu laiku ir un mainās, bet jā, ir, vienā brīdī tev ir tā jāsaprot to, ka tev visu laiku ir jādzīvo savā prātā. Tas bija liels darbs tieši ar, ar sevi, jā, lai, lai izmainītu to
1: domāšanu. Tu gan man teici, ka tev ir ļoti grūti atkalnēties emocionāli, un es ceru, ka mums pietiks laika arī par to vēl vairāk parunāt, bet Ja es tevi varu lūgt, vienu emocionālo drēbi novilkt, un varbūt uh, izstāstīt uh, kādu lietu tajā domu gaitā, ko tu tikko aprakstīji, tu centies saprast, kas ir tas, kas tev nepatīk, vai tu to vari mainīt, kāds to var vainīt, vai, vai tev tas ir jāpieņem. Vai tu vari mums iedot kaut kādu vienu piemēru no tā, kāds tas, tas tiešām bija? Tieši
0: par. Par ķermeni, kur, par tev, par ķermeni. Kur, tev,
1: kur tev kaut kas nepatīk, ka tu tikai stāstīji, ka saprast, kas ir tās lietas, un vai tu tās mainīt, vai tas nevar. kā tu vari mainīt, ja vāri, vai kāds tās pieņēmi, ja tu nevarēji mainīt, vai tu vari iedot vienu piemēru tai lietai, ko tu saprati, ka šī man nepatīk, un kā tu to domu vēri pi tālāk? Nu, es varu
0: pateikt, piemēram, piemēru, kad man, piemēram, nepatika savus augumus. Un, un tad arī tu respektīvi sev pajautā, vai tu to vari mainīt vai nē. Protams, ka tu vari to mainīt kaut kā ar sportu vai arī, nu jā, ar sportu kaut vai. Un tad arī respektīvi izvirza tos mērķus un dari tās lietas, kas tev palīdzēs izmainīt to. Un, un ar katru, jā, ar katru lietu tā... Iz, izanalizējot, tā kā. Un ja tu nevari to mainīt, tad kā tu vari uz to skatīties savādāk? Varbūt tu to mīnusu vari pārvērst par plusu, un kaut kādā veidā, varbūt, tas tev padara par unikālu.
1: Tev ir tādi mīnus, ko tu esi savā galbā pārvērtis par plusiem? Tā. Tas man ir jāpadomā.
0: Noteikti ir. Jā. Uh, varbūt pat tas nav fiziskais aspekts, bet emocionālais lietas, ko es vienmēr esmu nīdusi par sevi, ar laikagaitā esmu mēģinājusi ar tām strādāt un, un pateikt sev, kad varbūt tas nav nemaz tik slikti. Kas ir šīs lietas? Nu, piemēram, tas, kad kā jau par to emocionālo atvēršanos, es ļoti ilgu laiku uzskatīju, ka tas ir ļoti slikti un ka man ir jāstrādā ar to ļoti. Kas... Ir taisnība, tā man ir ar tojā jāstrādā, bet um, tas noteikti nav vienmēr mīnus. Tas savā veidā ir arī pluss, kad, kad tu vienkārši ļoti izvēli, nu, esi tajā, ko tu saki, un kuriem cilvēkiem tu to saki, un cik daudz tu saki. Un kaut kādā veidā, jo tas arī ir labi, tā kā, kad tu cilvēkam neatveries varbūt pilnībā.
1: Ko, vai drīzāk, kāds tauprāt ir perfekts ķermeņas? Man liekas, ka nav perfekta ķermeņa. Mm.
0: Jūtas. Mēs esam tik dažādi savā būtībā. Un... Uh, un um... Man liekas, ka ir tas cilvēks, kuram ir term, term, <laughs> cilvēks, kuram ir tā lielā pašpārliecība. Tad viņš arī izsaro to, kad viņam tā kā, ir, nu viņš dod to pārliecību, ka viņam ir, viņš ir pārliecināts sevī un un ka viņam, viņam ir tas perfektais ķermenis, jo tā vizuāli es neuzskatu, ka ir tāds perfekts ķermenis, tā kā, Mēs, mēs visi esam tā kā unikāli. Nu jā, tā, tāda ir man atbildes to.
1: <laughs> un es piekrītu tev par to, ka mēs visi esam unikāli, bet tajā pašā laikā sabiedrībā ir ļoti daudz kaut kādi skaistuma ideāli, kas mainās gan laikā, gan kultūrās, gan dažādās sabiedrības grupās un subkultūrās, Bet tas skaistuma idejas kaut kādas vienmēr gaisā ir bijušas. Un ko tu domā par to, ka šis unikālais cilvēks, kurš ir tāds kāds viņš ir, un uh, mīl sevi vai nemīl, tas varbūt šajā jautājumā nav tik būtiski, bet tiecas būt kā šis skaistuma ideāls, kas principā ir kaut kāds standarts, kaut kur izdomāts, bet tas jau vairs nav viņš. Ko tu domā par šo ceļu no tā dabīgā, uz to kaut kādu iedomāto ideālo? Jā,
0: man liekas, es patiesmu bijusi arī upuristam tiem skaistuma ideāliem, ka tu tiecies uz to, un tev liekas, ka tā kā tev vienkārši gribi tāds būt, bet patiesībā tu vienkārši apkārt to visu redzi, un tev... Ir tas spiediens galvā, ka tas ir tas skaistais un tas ir tā kā, tā kā ir pieņemts būt, bet tā ir bijis visu laiku, jo jau tūkstošiem gadu atpakaļ ir bijuši skaistuma ideāli un to var redzēt, skatoties, jā, kādi ir bijuši cilvēki tajos laikos, tā tas nav, tā nav kaut kāda lieta, kas ir notikusi tikai šajā gadsimtā, tas vēl kas līdzi jau, ļoti ilgi, un nu jā, nereķi mēs esam te mupuri, bet man liekas ir ļoti svarīgi izvērtēt, kā, kurā brīdī tu tiecies vienkārši pēc tā, tāpēc, ka tā ir modas lieta, vai tāpēc, ka tev tas tiešām patīk. Mm. Nu jā, ma manuprāt, man ir sanācis uh, saprast to nedaudz ar sevi, takā kā izvērtēt, kā, vai tiešām Vai tiešām man to vajag, vai kā esmu pietiekami unikāls un, un varu palikt tāds, kāds esmu? Tā kā šobrīd, man liekas, arī sabiedrībā, dalas, tas ir tā daļa, kas vēlas sekot tiem skaistam ideāliem, un ir tā daļa, kas redz to unikalitāti, un, un viņi paliek tā kā savā unikalitātē, tādi kādi viņi ir. Bet es noteikti nemazgāju, ka tas ir kaut kādā veidā. Slikti tiekties varbūt uz kaut ko vairāk vai kaut kādā veidā sevi mainīt. Mm -hmm. Katram tas noteikti būs kā, ļoti individuāli, bet uh, ja, es nezinu, kas notiek tajā brīdī, kad visu laiku mainas tie ideāli, takā un tu visu laiku gribi sekot viņiem, tā kā, kaut, kaut kur tajā visā tev ir jāatrod tas savs, tas savs ideāls, kāds tu gribi būt.
1: Tu minīgi, ka pati esi bijusi upuris, vai tu vāri nedaudz vairāk pastāstīt par to? Nu, jā,
0: jo redzot piemēram kaut kādas meitenes tur sociālojus tīklos, šobrīd ir tas aptuvenais skaistuma ideāls, ko tā kā es nojaušu un reizēm tu sācis sevi salīdzināt ar to. Un tev ir tāds, tā varbūt man jāpamaina tas, un varbūt tagad ir tā kā stilīgi izskatīties tā. Un, Un, un tas pats ar tām ar visiem lūpu fileriem un tām lietām, tā kā, ja man bija viens tas brīdis, kad man likās, jā, man vajadzētu arī kaut ko tādu izdarīt, tad, tad kaut kādā veidā es no tā No, no tā sevī, tā kā, atrunāju, un es saprotu, ka, nē, nē, es, negribu, es ne, negribu to, tā kā, sākt, jo, man liekas, pēc tam apstāties un, un, vairs, un beigt sevi salīdzināt ar kādu citu, tā kā tas nekad nebeidzas, ja tu to sāc darīt. Tev kaut kādā brīdī ir jāsaprot to, kad tu esi Jā, es lētkārtošu vairākas reizes, bet to, ka tu esi unikāls, un tā kā, tev nav jābūt tādam kā visiem.
1: Nu, nu vai tu esi domājis par to, ka tā kā tu skatījies, vai varbūt reizēm joprojām skaties, uz kādām sievietēm un domā, cik viņi ir skaisti, es gribētu būt kā viņa, vai es gribētu kaut kādu konkrētu savu ķermeņu daļu vai kaut ko citu savā dzīvē kā viņai, ka ir sievietes, kas šādi skatās uz tevi? Vai tu es domājusi tādā apgrieztā skatījumās to?
0: Es esmu par to iedomājusi, bet man ir grūti aptvert to. Bet, nu, es saprotu, ka noteikti tā, tādas sievietes ir, un um, pašam jau tā grūti ir to apzināties, kā kāds skatās uz tevi, un varbūt vēlas kaut ko tādu vai tādu. Um, Jo pats jau tu tā kā pie sevis, un tev ir grūti, jā, mēdz būt grūti, tā kā redzēt varbūt tās labās lietas sevī, ja tev kāds to nepiemina vai neizceļ. Jā.
1: Ko tu domā par um, mākslīgo skaistumu, un ko mēs vispār varam saukt par mākslīgu? Jo kaut kāda ķermeņa daiļošana notiek um, daudz kur. Un vai tev ir iekšā kaut kāda ko tu vispār saukti par mākslīgumu, ko nē? Mākslīgais skaistums, um, nu, es to
0: varu, tā, tās varētu būt tā kā plastiskās operācijas un visādas ķermeņa pārveidošanas, un um, es pati arī esmu to darījusi, bet es neuzskatu, ka tas kaut kādā veidā ir mani izmainījis, takā tā bija lieta, ko es gribēju mainīt sevī, un es sapratu, okay, man ir tā kā iespēja izmainīt šo, un es to izdarīšu, tā kā šajā gadījumā tā bija krūša operācija. Un, un, protams, man tam visam ir tā kā sava veida robežas, jo, nērāt, redzēt cilvēki, kuri kuri uztaisa par pilnīgi bārbijām, tur divens un, un krūtis un viss tas, bet, Es esmu tāds cilvēks, kurš vispār nevienu nevēlas nosodīt par viņu izvēlēm. Tā, kā, tā ir tava izvēle, un ja tu vēlies tā dzīvot, tad tā kā, tas, ir, tas ir tavs. Kā, nu, jā, es esmu laikam saprotušākais cilvēks tādā ziņā, jo um, es neuzskatu, ka kādam arī ir tiesības tevi nosodīt par tā, tādām izvēlēm tā kā grūti tādu robežu nospraust, tā kā katram jau tā robeža ir savādāka un sabiedrībā varbūt, jā, ir arī kaut kādas tādas robežas iezīmējušās, ko sabiedrība skata par okei okay un kas vairs nav okei, okay, bet uh, katram jau tas būs savādāk, jā.
1: Tu piemini krūšu operāciju un mans droši vien loģiskais jautājums ir šajā brīdī, Kad tu nonāci tajā pozīcijā, kad tu saprati, ka krūtis ir tā lieta, ko tu, kas tev nepatīk, kurš bija tas brīdis, kurā tu nolēmi, ka nevis tu pieņemsi, kas bija viens variants, ko tu minēji, mm -hmm. bet ka tu mainīsi? Um, varbūt, tāpēc, varbūt
0: tas bija tādēļ, ka tev ir tā iespēja mainīt. Mm, tu apzinies, okay. es, es pat neteju, ka tajā brīdī es nebija to pieņēmusi. Es biju dzīvojusi ar tādām kautībām, kā es biju dzīvojusi jau kādu laiku, un tā jau bija tā kā daļa no manis. Bet man bija tā, ja tev ir tā opcija, mainīt, tad, tad jau vairs tā ir tava, tā kā tā vai vai tu to vēlies mainīt vai nē. Un, un nemainīt to tikai tā iemesla dēļ, kad nē, es sevi ļoti mīlu, un, un es sevi nepārveidošu, es sevi mīlu kādu es esmu, tā kā Jā, to es arī negribēju, jo, jā, man vienkārši tas, kad bija tā opcija mainīt, tas man bija tāds uh, dzinus
1: uz to, jā. Tu mainīji krūtis, bet uh, kas mainī tev, mainījās tevī?
0: Varbūt pašpārliecība manī palika lielāka, jo kaut kādā veidā, jo man tas tā Um, nebija tā, kas paš pašpārliecināta par sevi līdz tam, bet tieši par tām krūtīm man tas lika justies vairāk pašpārliecinātai, jo man patika, kā tas izskatās, un, uh, nu, jā, tā, tā nekas dižs daudz nemainījās. Es domāju, ka es būtu varējusi arī dzīvot, kā es pirms tam dzīvoju, bet uh, Jā, ja tu, ja tu vēlies kaut ko izmainīt, tad kāpēc, nē, tīpaši šajos laikos, kad ir iespēja mainīt tik daudz, ko, kā, tas ir, to var izmantot, var neizmantot, bet tas tev nepadara par sliktāku vai labāku cilvēku.
1: Ja tev šodien būtu vēlreiz jāpieņem lēmums, vai tas būtu tas pats?
0: Jā, nu, būtu tas pats. <laughs>
1: um. Par krūtīm arī turpinot. Kā tev liekas, kāpēc tieši sieviešu krūšu gali ir kaut kādā mērā kļūšu par kailuma mērauklu? Jo tas ir tas, kur Instagram sāk liekt pēkšņi.
0: Jā. Man tas viss noteikti liekas dīvaini. Tāpēc, kad arī vīriešiem ir krūts vēlē, Bet kaut kādā veidā sievietes ir tieši Tieši jupuri tam, kad, kad to nedrīkst tā kā, rādīt, kas man liekas, ja dīvaini, bet, nu, jā, es, es tiešām, es nezinu, kāpēc tā ir, tā kāpēc tā ir iegājies, ka tieši tas ir, tā ir tā daļa, kas ir jāaizklāj, jo tiklīdz līdz ir aizklāta tieši krūdzu gal, tad tas ir okej, okay, tā kā, Kad tu redzi vienkārši, ka tur ir krūtis, bet nav krūtis, tā kā tad, tad tas ir okei. Okay. Jā, kāpēc tā ir sabiedrībā iegājies, tas man pašai ir
1: neatminēts jautājums. Ko tu vispār domā par tādu sabiedrības lielo domu par kailumu? Kā tu, kā tu redzi to, kā sabiedrība redz kailumu?
0: Man liekas, ka ar vienu vairāk īstenībā, sabiedrībā tas tiek akceptēts, noteikti vairāk nekā kādreiz. Um, es jau ticēt, kad, kad cilvēki arī ar laiku ar vienu vairāk, kas to skatīsies kā uz ok lieta, tāpēc, kad uh, jā, kā jau es mināju, mēs piedzimstam kaili, un, un tas viss ir ok, un, mēs visi esam savā veidā takā kā vienādi. Nu, visiem ir viens un tas pats esam trēpēm. Tā kā kāpēc, lai tas būtu kaut kādā veidā mm, nepiedienīgi. Tas, tas vārds man vispār liekas, tas man liekas ļoti dīvaini, kad cilvēku uzskata, ka tas ir nepiedienīgi. Tur nedaudz atkailināties.
1: Kādās čiet vai... Only fans un visu šī, nu, man gribētos to saukt par savu veidu kultūru, jo šī platforma ir milzīga, un mm -hmm. vismas skatoties cipariem, 170 miljonu lietotāju, pusotas miljonas satura veidotāju, tas ir milzīgs, milzīgs apjoms, milzīga kopiena, ja to tā var saugt. Vai tev šķiet, ka šī kopiena var palīdzēt risināt kaut kādus lielos sabiedrības aizspriedumus?
0: Grūti pateikt, bet iespējams, ka jā, es pat pati nezināju, cik daudz lietotāji, lietotāji ir OnlyFans platformā, bet jā, es uzskatu, ka noteikti tā kā, tas kaut kādā veidā maina, kā sabiedrības katas uz, uz to visu. Jo man jau liekas, ka tas skaits ar vienu vairāk palielinas tā kā ar katru gadu. Ļoti. Es tiešām, nu, es redzu, ka nākotnē tas būs pilnīgi okei. Okay. Katrs otrais cilvēks, kas tev ied garām, tu veidos atroli, fans. <laughs> kā, jā, man liekas, kā tas ir okei. Okay. Man vispār vienā brīdī tas nav tur dīvaini vai, vai nepiedienīgi. Un varbūt tas ir vairāk tādiem vecāka gājuma cilvēkiem, bet noteikti mūsu paudzē jau sāk palikt vairāk lietas pieņemamas. Un, un mēs vairāk jau cilvēkus pieņemam ar viņu dažādību un, un jā, uz to skatāmies jau savādāk.
1: Un vai ir kaut kādi lielie sabiedrības jautājumi, ko tu vēlies risināt? Kas tev liekas svarīgi?
0: Mm. Sabiedrības jautājumi kādā ziņā? Par kailumu tieši?
1: Nē, ne tikai. Par jebko, kas tev skatoties sabiedrību liekas, ka šeit ir problēma, to vajadzētu risināt.
0: Nu, tad es varētu teikt, ka tā ir tā lieta par, par atkalināšanos. Par to, ka tas ir ļoti tāds liels uh, klubšanas akments, ja tā var teikt. Tā kā, kad, uh, kad cilvēkiem tas uh, neliekas, ok. Jo, kā jau minēju, nu, jā, man, man tas liekas dīvaini, jo man liekas, ka emocionāla tā ir ir tā ir daudz kailāka lieta nekā vienkārši fiziski atkalnāts ķermenis un uh, jā, tā varbūt būtu lieta, ko es gribētu, lai sabiedrība ir vairāk tā pieņemoša par to un, un, un akceptējošāka. Un neuzskatu to par lietu, kas tur uh, ietekmē mazus bērnus, ka tur mazbērni led atkalnāts ķermenis uh, internetā. Ir daudz trakākas lietas, ko to redzēt internetā.
1: Tu pieminēji atkal emocionāli atkailināšanos, un tad varbūt tu vari ieskicēt, ko tev tas vispār nozīmē. Ko tev nozīmē? Mēs saprotam tagad, ko tev nozīmē būt kailai mm -hmm. <laughs> fiziski, bet ko tev nozīmē būt kailai emocionāli?
0: Nu, tas ir parādīt savas emocijas, savas īstās, īstās sajūtas neuzlikt nekādu masku tā cilvēka priekšā. Jo, narratī, narratī man ir bijis tā, ka, jā, es, man ir vieglāk uzlikt kaut kādu masku sev virs, un nekā stāstīt cilvēkam, kas man ir noticis, vai, vai, kas mani uztrauc, un, un, man arī tagad lieks, kad uh, visas tās uh, fotosesīs, un, un tas viss tā kā katrā, fotosījā, man liekas, uzliek kaut kādu citu masku, un dienas beigās tev ir tāds, tā kā, kur, kur, nu, kas, tas, kas tad īsties meskuši no visiem tiem cilvēkiem. Un uh, emocionāla atkālināšanās man ir tas, ka tu nu jā, tu parādi savu īsto, tā kā savas īstās sajūtas un
1: nā, tam cilvēkam. Kā tev kāpēc tev tas čet, ir grūti un kas interesanti, grūtāk, kā atkālināties fiziski, jo es domāju, ka daudziem ir otrādi.
0: Jā, man liekas, ka daudziem tiešām ir otrādi, bet es uh, esmu tāds uh, indivīds, noteikti nevienīgais, uh, kuram ir uh, grūtāk atkālināties emocionāli. Un, uh, tas noteikti ir saistīts kā ar bērnību, vispār ļoti daudz lietas tas, kādi mēs esam mūsu... Labi, mēs jau piedzimstam ar temperamentu, bet tas, kāds mums veidojas, tas raksturs un raksturi iezīmes, tā kā tas jau ir viss paslēpts bērnībā un daudz lietas varbūt, kas, ko tu domā, nu, kāpēc man ir šādi vai kāpēc šo šādi uztveru, tu var patīt laikā atpakaļ paskatīties bērnībā, tā kā varbūt tev bija kaut kāda trauma ar to vai kāds cilvēks tev iesēja šo patiesību. Un, un man ir to emocionālā tas noteikti, ir no bērnības, no jaunības, no tā vecumu, kad es daudz tā dzīvoju viena un biju viena un, 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 un daudz pārdzīvoju viena un vienam to nestāstīju. Mhm. Un tā, tā, tā tas ir atstājis pēdas arī nu, manā dzīvē šobrīd.
1: Es jautājuši jautājumu, kur pat nav nejausmas, vai tas var būt saistīts vai nevar, uh, bet uh, vai tev pašai šķiet, ka varbūt šī fiziskā atkālināšanās kaut kādā mērā tev kompensē to, ko tu nevari atklāt emocionāli? Vai tas par to domājus?
0: Jā, iespējams, iespējams, ka tā varētu būt īstenīmā.
1: Ja. Jo tas jau ir tāds, man liekas, nu tas kailums jebkurš ir par, par to, vai tevi kāds uh, ierauga, vai ne, jebkurš no kailumiem un to, kā tu jūties un savā tajā patiesajā. Un um, interesanti, ka mēs tā aizgājām līdz tam, ka tur ir tie divi un kā tie kopā strādā. Runājot... Um, par savu pieņemšanu, gan fiziski, gan emocionāli. Uh, ko tu domā par uh, novicošanu? Tu esi šobrīd ļoti jauna, uh, un, uh, un, un tavs ķermenis pat kaut kādā veidā veidojas. Nesen ir beidzis veidoties, ja tā varētu teikt, bet uh, dzīve vēl jādzīvo, un ķermenis uh, vienā brīdī ļoti sāk mainīties. Uh, tev, tev ir bailt par to domā vispār? Jā.
0: <laughs> es domāju par to vairāk nekā vajadzētu. Domāt, 22 gadus jaunai sievietei. Jo, ja man ir bail, tad, man, tad es varu teikt, ka man ir viena baila, no kā man, kas man ļoti biedē, un tas ir vecums. Man ir baila no novecošanas. Es gribētu būt jaunāka. <laughs> es saprotu, ka bet es arī saprotu to, kad iespējams tas mainīsies ar laiku. Jo kaut kā jau mēs to katru vecumu pieņemam, un katrā tajā vecumā ir kaut kas skaists. Tāpēc es domāju, ka arī ar laiku es novacošanu pieņemšu kā skaistu. Es būšu izbaudījusi gana daudz savus jaunības gadus, un, un es varbūt gribēšu jau novacošanu.
1: Kā tev liekas, kāpēc tu no tā baidies? Kas ir tas, kas tev tajā biedē? Jūs zini kā? Parasti saka to, ka cilvēks jau nebaidās no tums, es cilvēks baidās no tā, kas tajā tumsā var būt. Jā. Tad kas ir tas, tu droši vien nebaidās no novicošanas, tu baidies no kaut kā šajā novicošanā. Kas ir tas?
0: Man šeit, ka man tas ir kaut kādā veidā um, tā apziņa, kad tīpaši es bērnībā, un es pieņemu, ka neesm vienīgā, daudz Um, nu, kad novecojas cilvēks, uh, viņš kaut ko nožēlo, ka viņš kaut ko neizdarīja vai kaut ko izdarīja tā, vai man liekas, ka man ir bērno tā, kad uh, es novecošu un es nebūšu izdarījusi tik daudz, cik es gribēju vai es sapratīšu to, kad bāc, tā kā es varēju izdarīt vairāk un es varēju būt tur un tur, bet nu, es esmu novecojusi un viss man, man laikam ir bēno tā, ja Kad uh, es kaut ko nepaspēju izdarīt, ko es varbūt gribēju savā dzīvē izdarīt.
1: Kas ir tās lietas, ko tu šobrīd gribi izdarīt, kurus tu vēlāk nē, nožēlot, ka tu neesi izdarījis? Es noteikti gribu
0: daudz ceļot, ļoti, ļoti. Um, um, Man tas ir ļoti svarīgi. Tā kā dzīvo tādu dzīvi, kuru es pati izvēlējos, nevis ko ko nevis, ko man bija jāpieņem. Bet tā kā dzīvo tā dzīve, ko es izvēlējos, kas noteikti būtu tā, ja tā ir ceļošana un, un, un kaut kādā veidā darīt to, kas man patīkt. Lai arī kas tas būtu, tā kā, protams, gadiet un, un mēs paši maināmies un tās lietas, varbūt, kas mums kādreiz patika, tas mainās. Bet, in general, es zinu, ka tā ceļošana nemainīsies, un um, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir tas mērķis, ka viņi grib ģibeni, bet es esmu laikam viens no tiem cilvēkiem, kuram tas nav galvenais mērķis. Man ir galvenais mērķis būt, būt laimīgam vienkārši pašam sevi, un tad jau redzēs, varbūt man izmainīsies kaut kāds uh, uzskats par to, un es gribēšu arī bērnus kādreiz.
1: Ja tu satiktu tagad, um, nu, varbūt pa pavisam mazu Helēnu, bet uh, ja tu satiktu sevi tādā agro pacmit gadu vecumā, kaut kur līdz 15. posmā, um, un tev būtu iespēja paņemt to Helēnu pie rokas un pateikt viņai uh, vienu lietu, kas būtu tas, ko tu gribētu tajai mazai meitnē, pateikt?
0: Hmm. Viena lieta. Es laikam pateiktu, ka vienkārši, ka viss būs labi. Un, kad nav jāuztraucas par, par visu, kas notiek apkārt. Un, kad beigās vienmēr viss ir labi. Un, mums šo frāzi vajag dzirdēt arī pieaugušā vecumā. Kad vienmēr viss beigās taču nokārtojas. Viss, par ko mēs uztraucamies.
1: Es ceru, ka tā patiešām ir un ka tev patiešām būs arī tev un to es tev novēlu neticmātri pagājuši sarun. Tiešām, man sen nav tā laiks un paldies tev, ka tu atnāci un man gribētos ticēt, vismaz cerēt, ka nedaudz atklājies arī, arī, emocionāli. Un es tiešām, tiešām ceru, ka tas tā ir, jo es ticu, ka tas ir svarīgi ne tikai mums visiem, bet arī tev personīgi. Tāpēc paldies, ka tu atnāci.
0: Paldies, Lielas par saranu. Bija forši, es priecāju, kas atnāci. <laughs> tas, tas pēc
1: labākais, ja viesiet mājās ar, ar tādu labu sajūtu, nevis, ai, kur tas tā izgāju paviesoties. Paldies tev tiešām, ka tu atnāci. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija 84. epizode, 85. būs nākamajā nedēļā klāt. Parasti katru pirmdienu agri no rīta tu vari atrast uh, Latvijas Radio 5 mājas lapā, Latvijas rādio lietotnē un visos populārākajos straumēšanas servisos jaunu un svaigu, kā ir būt epizodi. Tāpēc um, tiekamies tajā jau pavisam drīz. Pagaināms saku atā.